0: Fuß in der Tür,
1: der Podcast für urbane PraktikerInnen.
0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir wollen in der nun dritten Staffel des Podcasts versuchen, einige Begriffe, die im Feld der urbanen Praxis immer wieder auftauchen, etwas genauer zu betrachten. Um über den Begriff Partizipation zu sprechen, haben wir uns für heute zwei Gäste eingeladen, Markus Bader und Christoph Quartal. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Heimo Lattner. Markus Bader ist Architekt und Mitglied der Gruppe Raumlabor Berlin. Seit 2016 leitet er das Fachgebiet Entwerfen und Gebäudeplanung am Institut für Architektur und Städtebau an der Universität der Künste in Berlin, kurz UDK. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe Urbane Praxis im Rat für die Künste, auf dessen Initiative hin letztlich das Pilotprojekt Urbane Praxis 2020 auf den Weg gebracht wurde. Wir haben darüber ja ausführlich berichtet, nachzuhören auf die diversen Streaming-Plattformen. Christoph Quadal ist Kunsthistoriker und Kritiker, Kunstkritiker und lebt in Berlin. Er hat Kunstgeschichte in Basel, in Wien und Berlin studiert. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind in einschlägigen Publikationen erschienen. Christoph schreibt regelmäßig unter anderem für Art Papers und Die Springerin. Ja, Partizipation, unser Thema, sie reicht heute ja weit über die Beteiligung von Bürgerinnen am politischen Leben hinaus. Aber hat sie ihre Schlagkraft verloren, weil sie im Imperativ fast aller gesellschaftlichen Belange aufgegangen ist? fragezeichen Wofür steht also der Begriff Partizipation konkret, wenn wir die beiden Felder Urbanistik und Kunst betrachten? Meine erste Frage vielleicht an Markus Bader: Ja, Markus, kannst du uns vielleicht aus deinem Feld heraus betrachtet einen kurzen Aufriss dieses Begriffspartizipation geben. Mhm. Sehr gern.
2: Ähm, mhm. Es ist ja fast äh, gar nicht mehr so geläufig, der Begriff heute Partizipation. Wir sprechen ja gerne auch von Teilhabe oder von Teilhabeprozessen, zumindest jetzt aus dem, ja, aus dem urbanen Diskurs. Deshalb fand ich es ganz besonders interessant, dass wir, den Partizio also, dass wir Partizipation angucken. Ähm, für mich ist hilfreich, die Letter of Participation von Sherry Arnstein 1969 veröffentlicht, ähm, in der sie neun Stufen der Partizipation auseinanderhält ähm, und die in sozusagen drei Hauptkategorien organisiert, von Nicht-Partizipation über, hier auf, auf Englisch heißt es, Degrees of Tokenism und äh, im mittleren Schritt und äh, in den oberen drei Degrees of Citizen Power, also die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation. Und das ähm, finde ich super interessant, weil es ein, ja, einfach die, ähm, das, in, in interessante Zwischenschritte anbietet. Zwischen, äh, Partizipat zwischen Teilhabe und Nicht-Teilhabe, zwischen darf ich mitbestimmen oder nicht. Ähm, ein bisschen genauer zu verstehen, wie dieses Mitbestimmen, wie dieses gemeinsam stattfindet. Äh, produzieren, wie das verstanden werden kann. Und ich glaube in der urbanen Praxis, mein Hintergrund ist ja Architektur, ich habe auch selber Architektur studiert ähm, und bin dann über die jahrelange Praxis mit Raumlabor dazu, über verschiedene Projekte, die sich mit Stadt, Gesellschaft, öffentlichen Räumen, ähm, dem gemeinsamen Erfinden von Zukunften äh, beschäftigen, auch immer wieder auf diesen Begriff gekommen. Wer, wer hat da eigentlich in solchen Kontexten welche Rolle und ähm, wie können wir diese Zusammenarbeiten auch äh, so organisieren, dass Wissen innerhalb dieser Räume nicht unbedingt hierarchisiert wird?
0: Interessant, weil du Anstein ansprichst, also dieses neunstufige Modell, das Ende der aber in der Praxis, soweit ich das äh richtig in Erinnerung habe, immer an der siebten Stufe, also quasi dann Level 9, die Selbstorganisation, als bleibt letztlich ein Wunsch, nicht? also ein anzustrebendes Ziel, das aber praktisch ähm, unerreichbar scheint.
2: Genau, also die siebte Stufe meinst du mit Partnership, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, genau, ich glaube, so ist das jetzt hier geschätzt. Partnerschaftliche Strukturen sehen wir in Berlin, jetzt gerade am Haus der Statistik zum Beispiel, da gibt es ja die Koop ähm, 5, also wo sich öffentliche und zivilgesellschaftliche Akteure auf, auf ein Partizip, partnerschaftliches Arbeiten eingelassen haben. Dass es dann der Zivilgesellschaft übergeben wird äh, an der Stelle, ist, immer noch in, also ist in diesem Projekt immer noch als Teil der Modellprojekterzählung. Aber das jetzt zum Beispiel auf eine Stadtteilentwicklung zu übertragen, oder auch auf die Entscheidung, was wo in öffentlichen Räumen passieren darf. Das, das passiert eher wenig. Stimmt.
0: Ja, ich denke, Grundsätzlich, wir müssen sehr genau hinsehen, ob jetzt Partizipation die Teilhabe zum Beispiel im Bereich der Ästhetik nur äh, umfasst oder ob Teilhabe wirklich dieses Teilhabe an gesellschaftlichen oder politischen Prozessen betrifft. Aber das eine muss das andere ja vielleicht auch gar nicht äh, zwangsläufig ausschließen. Wenn wir jetzt auf das Feld der Kunst blicken, dann sehe ich eigentlich den ersten Schritt in diese Richtung Teilhabe ähm, mit dem Aufkommen der klassischen Avantgarden, so sagen wir mal 1915, 1916. Da stechen als Erste die Dadaisten, Dadaisten ins Auge. Also Dadaismus als Ablehnung konventioneller Kunst und konventioneller Kunstformen. Der Dadaismus als Angriff auf bürgerliche Ideale. Christoph Quartal, vielleicht kannst du den Faden aufnehmen und ein bisschen weiter spinnen
1: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich können wir ja behaupten, dass in jedem Werk, in jeder Malerei, in jeder Skulptur, ähm, äh, Betrachtende in einer Form partizipieren, äh, da sie, wie der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp, Kemp sagt, ähm, im Bild sind. Also sie sind immer schon integral in Werkstrukturen eingelassen als potenzielle Rezipierende. Ähm, diesen rezeptionsästhetischen Ansatz meinen wir aber eigentlich nicht, wenn wir über Partizipation in der Kunst sprechen. Und ich würde äh, Markus Bader auf jeden Fall recht geben, dass der Begriff äh, so ein bisschen datiert ist. In der Kunstgeschichte, vor allem so Mitte der, Anfang, Mitte der 2000er, wo, man über, wo so einige Reader und äh, viele Texte entstanden sind, die sich mit äh, Partizipation äh, historisch beschäftigen. Und da ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt auf jeden Fall die historische Avantgarde. Ähm, und vorerst mal beschreibt... Partizipation in der Kunst und Kunstgeschichte eine Form von Einbindung in Produktionsprozesse, also die Beteiligung an künstlerischen Prozessen und das Publikum oder betrachtende Rezipierende werden dann sozusagen als Material oder als konstitutiver Teil von künstlerischen und prozessualen Arbeiten gesehen. Der Anknüpfungspunkt Dadaismus, Futurismus in, in den frühen, äh, im frühen 20. Jahrhundert ähm, ist insofern interessant, als es hier um eine Reflexion über Partizipation geht. Und da ist aber nur eine Vorstellung da von einer Form von Aktivierung des Publikums. Ähm, also anstelle von Kontemplation äh, tritt dann das vermeintlich passive Publikum auf ähm, und äh, wird, wird sozusagen aktiviert. Das ist eine eine bestimmte Vorstellung von, ähm, von Passivität, die eigentlich überkommen werden muss. Also eben nicht nur Aufbrechen von bestimmten Werkformen und das Aufbrechen von, oder das Neuerfinden ähm, von, ähm, von, ähm, von, von, von Kunst im Endeffekt auch, sondern eine Form von Aktivierung. Ähm, und was ich sehr interessant finde, auch wenn man so ein bisschen schaut, äh, wo sind so Schnittmengen zwischen äh, und dem Urbanen finde ich sehr interessant, dass da zum Beispiel äh, im April 1921 oft zitiert wird, diese Exkursion et äh, Visite, also das aus, das aus dem Kabarett äh, und aus dem Theater herausgehen in den Stadtraum, äh, gerade in Pariser ja, Dada, äh, dass das ein immer wiederkehrendes Motiv ist, dieses auch in, in den Stadtraum gehen äh, und außerhalb der Institutionen äh, äh, irgendwie zu arbeiten. Ähm, und sozusagen weitere Anknüpfungspunkte finden wir dann in dieser Genealogie in der Nachkriegszeit mit äh, diversen Formen, von, die von Happenings zu den Situationisten äh, reichen, ähm, aber auch äh, eine große Anzahl an feministischen Positionen, wenn man an Yoko Ono denkt oder wenn man an Wali-Export, äh, äh, Tab- und Task-Kino denkt. Ähm, natürlich, äh, Boys ist ein wichtiger und interessanter Anknüpfungspunkt, der auch. Ähm, in der urbanen Praxis, äh, zumindest habe ich das an der einen oder anderen Stelle gesehen, äh, herangezogen wird in seiner äh, Vorstellung und seiner Idee eines erweiterten Kunstbegriffs, der eben verschiedene andere Tätigkeiten jenseits von, von Objekthaftigkeit, also das menschliche Handeln, in den Mittelpunkt äh, stellt. Ähm und äh, ja, also ich denke auch jenseits des eurozentristischen ähm, Kanons findet man sehr interessante, oft aktivistische, künstlerische Arbeiten, ähm, die zum Beispiel in Auguste Boals äh, Theater der Unterdrückten äh, zum, zum Ausdruck kommt, also eine Form von Forum-Theater, die eben sagt, ja, also ähm, die Spectators, die Betrachtenden, werden eigentlich zu Actors. Also Spect Actors ist so ein Begriff, den er da prägt, ähm, der eben nicht wie... Ähm, zum Beispiel Brecht ähm, sagt, äh, sozusagen, ähm, die Leute sind eigentlich passiv und wir müssen sie aktivieren. Sondern der, immer, der sagt, die Leute sind immer schon sozusagen Ak Akteure innerhalb von einem bestimmten Setting, das zum Beispiel das Theater äh, äh, bietet. Ähm, also Zusammenfassend finde ich, find ich sehr interessant, dass es ähm, immer wieder diese Idee des Ausbruchs auch gibt, der sich mit an, an Formen partizipativer Kunst zeigt. Und eben sozusagen dieses Hinausgehen in andere, ähm, äh, andere Bereiche. Und oft ist es eben auch der Stadtraum, der da zum zentralen Punkt
0: wird. Naja, in, in diesem Umfeld des Situationisten taucht ja auch Henri Lefebvre auf, äh, also französischer Soziologe und Philosoph. Wichtiger Bezugspunkt für die Pariser Studentenbewegung 68. Und wesentlich für seine Arbeit ist ja das Nachdenken. Über Raum und vielleicht die vereinfachste oder bekannteste Formel ist, dass Raum mir ja nichts Nichts ist, sondern und nichts Gegebenes, sondern dass Raum eigentlich erst durch die, seine Verhandlung entsteht. Und ähm, <lacht> ja, mit Blick ins Glossar urbane Praxis findet sich auch Le relativ weit oben. Und zwar in dem Kontext Die urbane Praxis Zitat Gestaltet soziale Prozesse Und damit auch die Teilhabe An der Veränderung von Raum In seinen gesellschaftlichen Machtverhältnissen Ja, Markus Bader Ich denke, damit kannst du sehr viel anfangen mhm.
2: Ja, das setzt ja glaube ich Auch gleich bei dem Spectator an Also der Frage Wer, wer macht da eigentlich was Beziehungsweise wie wird Raum konstituiert? Ich finde interessant, wenn wir mal zurückgucken in die, in die Geschichte der Stadt. Ähm, Gerade jetzt so die Berlin-Geschichte und uns die 87er IBA angucken. Da gab es einen Teil, der sich stark mit Neubau beschäftigt hat äh, und eigentlich die Stadt als sozusagen so ein formales Gerüst begriffen hat, innerhalb dessen Raum als Gebäude produziert wird und bewohnt oder dann genutzt im Anschluss. Aber mit der iba Alt auch ähm, eigentlich eine einen Versuch einer Übersetzung, eigentlich einer aktivistischen äh, Raumpraxis ähm, mit den Hausbesetzungen und den vorangegangenen Protesten. Ähm, eine Übersetzung in, äh, ja, oder eine Versuch der Übersetzung in eine Art äh, dann doch direktive Form. Wie, oder wie können öffentliches Staatshandeln und zivilgesellschaftliches Handeln näher zusammengebracht werden? Das fand ich. Und da, dabei passieren ja immer wieder Umdeutungen. Also der, die Mietskaserne von, äh, wird, wird zunächst mal als, als äh, Ort des, der schlimmen Lebensverhältnisse beschrieben, ähm, die, die die Moderne dann entfernt und uns davon befreit, durch Abriss und Neubau. Und in der, in der Revision dieser Ideologie Abriss-Neubau ähm, entsteht dann eigentlich auch eine neue Leseart mit den Hinterhofbegrünungen, mit den... Hinterhof, ähm, teilweise den Blocksanierungen, dass man auch mit der bestehenden Struktur ganz andere Formen von Leben und ganz andere Formen von der ähm, ja, von von räumlichen Praxis umsetzen kann. Und ich glaube, dieses, was mich daran interessiert, ist, dass es eine Umdeutung eigentlich von bestehenden Strukturen mit unterschiedlichen Erzählformen ist und aber auch mit unterschiedlichen gelebten räumlichen Praxen. Ähm und Dazu gehört eigentlich, glaube ich, auch dass die Lesart von Stadt und das äh, finde ich immer wieder eine Herausforderung, die Lesart von Stadt als permanenter Prozess. Also die Stadt, die sich physisch um uns herum als so eine Art übermächtige Dauerfigur präsentiert, wenn wir die umlesen und sagen, jede Person, die ich sehe, trifft permanent Entscheidungen am laufenden Band bewusst und unbewusst, und durch die Summe dieser Entscheidungen entsteht das soziale Gefüge, das wir diese Stadt nennen. Dann eröffnet sich natürlich eine unglaubliche Dimension, diese Entscheidungen könnten auch anders gefallen werden, die Entscheidungen sind natürlich kulturell geprägt, und das öffnet, glaube ich, auch viele eine Sicht auf die Möglichkeit von Veränderung in diesem, ja, dieser großen Vielheit.
0: Ja, also das wäre jetzt Raumproduktion im Sinne von Lefebvre, aber ich frage jetzt nochmal nach, es muss ja eine Form der Bündelung geben. Also wenn du sagst, es, in die, es laufen unzählige Individuen, Indu, Individuen vereinzelt durch die Stadt und jeder ist eigentlich ein relevanter Autor der Gegenwart, ähm, dann muss es natürlich zu Bündelungsprozessen kommen, in denen diese Ausverhandlungen dann ähm, stattfinden.
2: Ich glaube da, äh, wenn wir das mit der urbanen Praxis verbinden, äh, Verstehe ich das so? Ähm, ja, in der Planung gibt es den Begriff der Reallabore. Ähm, Im Raumlabor benutzen wir den Begriff Real Utopias, dass sich als vielleicht temporäre Momente ähm, manche Projek also, oder in Projektform sich wie so alternative Möglichkeiten von wie könnte man eigentlich zusammenleben oder wie könnte man gemeinsamen Raum begreifen, von was könnte man tun, ähm, dass die erstellt werden und eben im Unterschied zu einer Planung oder einer Diskussion, wie so ein begehbares Experiment sind, an dem man teilhaben kann und wo man durch das Gemeinsame Ausprobieren eigentlich die Erfahrung mitnimmt, ähm, wie, sich, wie sich auch das eigene Handeln im Resonanz mit dem Handeln anderer anders anfühlt. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Qualität von urbaner Praxis, dass es diese so Testlaboratorien Testlabor für eine Stadt der Zukunft äh, zur Verfügung stellen kann. Ähm, genau.
0: Bevor wir uns näher mit dem temporären beschäftigen, auf das Markus gerade angesprochen hat, würde ich doch mal noch in die 90er Jahre im Bereich der Kunst blicken wollen, um eine gewisse Chronologie vielleicht zu verfolgen. Und Ende der 90er Jahre taucht der Begriff relationale Kunst- bzw. Relationale Ästhetik auf. Das ist ein Begriff, der auch in der urbanen Praxis heute immer wieder äh, zitiert wird. An dem Begriff gibt es allerdings auch Kritik. Kurz dazu geprägt wurde er vom französischen Kunstkritiker und Kurator Nicolas, Nicolas, Nicolas boriot Er sieht in diesem Ansatz eine Verbindung aller menschlichen Beziehungen in ihrem sozialen Kontext, und die Künstlerinnen werden darin zu Katalysatoren, also sie sind nicht mehr der Mittelpunkt oder das schöpferische Mittelpunkt des Werks. Also da kommt auch der Werkbegriff in der Kunst so ein bisschen in Bedrängnis, beziehungsweise spinnt sich da ja auch eigentlich diese klassische Avantgarde in den 90er Jahren weiter. Ja, Christoph, vielleicht kannst du zur relationalen Ästhetik und dann zu der Kritik an ihr etwas sagen.
1: Ja, also ähm, Bourriots relationale Ästhetik ist einerseits eine ästhetische Theorie und andererseits ein Oberbegriff eigentlich für eine konkrete Strömung an künstlerischen Praktiken, die Bourriot um 1996 erstmals in der Ausstellung in Bordeaux Trafik äh, zusammengefasst hat. Damals haben zeit zeitgenössische Kritikerinnen gesagt, ja, das ist eine... Das ist ein Begriff, der wird keine Wellen schlagen, das ist äh, überhaupt nicht interessant. Und eigentlich mit der Übersetzung ins Englische, 2002 von äh, Bourriots Buch, Ästhetik ähm, äh, relational, ähm, ist es äh, sozusagen als ein äh, zumeist kritisch äh, diskutierter Bezugspunkt geworden. Und Bourriot geht es eigentlich auch um eine Neudefinition von äh, Kunst als eine Aktivität, die mit Zeichen, Formen, Objekten, aber auch Aktionen ähm, neue sozusagen, äh, ähm, Art von Verhältnissen zur Welt irgendwie da, ähm, produzieren kann. Ähm, und für ihn wichtig ist der Begriff der Mikroutopie, also der Utopie im Kleinen, die sich eben nicht äh, den großen Narrativen hingibt, den großen Ideen, den großen, Ideen, äh, den großen ähm, Projekten, ähm, sondern sozusagen in konkreten kleinen Gemeinschaften ähm, alternative äh, konviviale Formen des Zusammenlebens äh, zu, zu, ähm, äh, zu präfigurieren in der Form eigentlich auch. Ähm, und zumeist war das aber eigentlich an den Galerieraum, an die Kunstinstitutionen gebunden, also eine Form von ähm, Reaktion auf äh, Entfremdungserfahrungen, äh, die dann aber innerhalb der ähm, der Kunstblase sozusagen thematisiert werden. Das ist vielleicht der, ähm, der wichtigste Punkt ähm, und eigentlich eine Form von Rückzug auch ist. Das ist etwas, was dann zum Beispiel äh, die Künstlerin Andrea Fraser ähm, dazu gesagt hat, naja, es ist eigentlich eine Form von Eskapismus ähm, und eine höchst ideologische noch dazu. Ähm, und Bouriot müssen wir auf jeden Fall vor dem Hintergrund von ähm, äh, gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen beobachten, äh, nach, nach der Wende sehen, also ähm, auch äh, sich verändernde Produktionsbedingungen, ähm, die sozusagen äh, auch stärker von einer Produkt- hin zu einer dienstleistungsorientierten Ges äh, äh, Gesellschafts- äh, und, äh, und wirtschaftlichen Produktionsform auch gingen, also eine ähm, äh, gleichzeitigen All allgemeineren Verlagerung hin von ähm, studio- und Atelier-basierten Arbeiten hin zu projekt- und gemeinschaftsbasierten Arbeiten in den 1990er Jahren. Das ist sozusagen einer der Hintergründe auch von ähm, Bourriot und seine, seine Entscheidung und die, die Entscheidung der Künstlerinnen, die er da größtenteils ähm, äh, pusht, äh, sind temporäre äh, Gemeinschaften, temporäre Versuche. Ähm, das schreibt er auch in seinem Berlin Letter About Relational Aesthetics von 2001, also noch so vor der Übersetzung des Buchs, dass es um die Constitution of Temporary Subject Groups or Micro Communities ginge. Und es finde ich interessant, dass Bourriot eigentlich so viel Aufmerksamkeit erhält in der Zeit, in der sich eigentlich sehr viel tut. Also wenn man zum Beispiel im Vergleich dazu zu Susan Lacy's New Genre Public Art in den Fokus rückt oder Künstlerinnen wie Janne von Heisweig, bei denen es ja um eine Öffnung hin zu öffentlichen Orten und zum Stadtraum geht, einerseits aber eben auch um die Frage von, von längerfristigen Arbeiten in und mit Gemeinschaften und Formen der Partizipation, die sich eben nicht nur aus dem Kunstraum heraus bewegen, sondern die eben auch den Anspruch oder die das äh, Streben eigentlich dann, ähm, danach haben, aus äh, kurzfristigen ähm, einzelnen Momenten herauszugehen und sich äh, irgendwie zu überlegen, wie können wir eigentlich ähm, äh, längerfristig gemeinsam arbeiten. Das ist vielleicht so der, der Punkt. der ähm, Eine zusätzliche Kritik an Bouriot wäre, abseits von, dass sie jetzt hier eigentlich ein ähm, ja, äh, sehr äh, konviviales und konsensbasiertes äh, Modell von Öffentlichkeit und Gemeinschaft eigentlich gepusht wird, ähm, das den politischen Realitäten gar nicht entspricht.
0: Ich sehe schon, das äh, Temporäre und das Institutionelle, das wird noch ein Thema im Folgenden werden. Aber vielleicht äh, Markus, äh, urbane Praxis und relationale Ästhetik.
2: Ich würde gerne eigentlich an deinem Schlusssatz anknüpfen, die Frage, ähm, ob, die, ob diese Mikroutopien, äh, wenn man einen Begriff, den ich sehr mag, äh, ob die automatisch zu so einer konsensualen und dann vielleicht auch wieder normativen Idee von Gemeinschaft äh, führen. Ich habe es eigentlich immer anders begriffen, aus der eigenen Praxis raus, eher als eine Art von sichtbar machen einer anderen Idee oder einer eine anderen Möglichkeit sichtbar und begehbar machen. Und in, relational ist das Arbeiten ja immer, wenn man immer in einem, in einem städtischen Kontext ist, der ähm, sowohl räumlich als auch sozial ist, als auch politisch, als auch ökonomisch, ähm, also viele Ebenen von, oder viel, viele Elemente von, des Lebens, die wir so auseinander dividieren und begriffen, kommen da zusammen. Und ähm, ich halte das für eine spannende Frage oder immer wieder für spannend, die Frage zu stellen, wie können wir diese Ebenen eigentlich anders verknüpfen oder wie können wir uns selbst auch in, in den, wie können wir so Verknüpfungsräume produzieren, die das, wo wir und den Akt des sich selbst Platzierens da drin oder wir uns gemeinsam Platzierens, wo wir das ja auf unterschiedliche Weise machen. Das hat natürlich automatisch eine Frage von innen und außen. Also wenn diese, ne, irgendwo trifft diese Mikroutopie dann auf den Rest der Welt. Und wie sieht diese Schnittstelle aus? Kann man da einfach reinkommen? Also oder ist die abgeschlossen? Und da, da ist, finde ich, schon wichtig die Frage, wo ist das platziert? Also mache ich das in einem Theaterraum und bin nur über Foyers und Tickets eigentlich zu finden? Oder platziere ich das in einem öffentlichen Raum? wo jeder, jede Vorbeispazierende, äh, sich durch den, also die den Raum als Transportraum etc. nutzt, ähm, auch zumindest visuell äh, oder die Möglichkeit hat äh, einzusteigen, das wahrzunehmen, dass es existiert. Also wenn wir jetzt wieder bei der Leiter sind, ähm, das ist Information, sozusagen die unterste Schritte, Stufe von echter Partizipation. Ähm, und dann, je nachdem wie porös diese... Mikroutopie ist, kann ich, könnte ich besteht da durch diese Platzierung im Öffentlichen ein Stück weit die Möglichkeit, auch da reinzuschlittern. Das mag ich schon und ich glaube, ich wir haben ja irgendwann uns äh, mit dem Begriff der Teilgesellschaften auseinandergesetzt. Ähm Mich interessiert dabei die, die Sichtbarkeit eigentlich von unterschiedlichen Handlungsformen im Öffentlichen und ähm Verstehe das als eine andauernde Verhandlung über Zeit. Also jetzt gar nicht unbedingt das Konflikthafte in, in die einzelnen, in eine Mikroutopie hineinzubringen. Aber wenn, man, wenn ich mir eine Sequenz von 25 Mikroutopien vorstelle, äh, umgeben von ähm, Alltagshandeln, sozusagen der Reproduktion dessen, wie es gerade so ist, ähm, da, dann kann ich, mit, kann ich das schon als eine sehr interessante Verhandlungsraum lesen.
0: Also, das erste Mal, wo mir urbane Praxis im weitesten Sinne oder relationale Ästhetik vielleicht begegnet ist, war auf der Dokument der bei Thomas Hirsch von seinem Parteimonument. Und das fand ich da sehr interessant, weil das Monument war also ein kollektiv geschaffenes Skulptur oder Installation. Vielleicht kann Christoph mehr dazu sagen, den Unterschied dann zwischen Skulptur und Installation. Ähm, in einem, wie sich es mir darstellt, in der Erinnerung Vorort oder Randbezirk von Kassel. Und äh, man wurde da mit zum Shuttle-Taxi hingefahren. Und äh, diese Shuttle-Taxis haben dann doch ziemlich Wind aufgeworfen oder aufgewirbelt, äh, Staub aufgewirbelt, so sagt man. Äh, der letztlich dann in Richtung Institutionskritik ging, denn hier schon hat darauf bestanden, dass diese Taxifahrer, also diese Menschen, die diese Taxis da hin und her kutschieren, tatsächlich eine Taxifahrerausbildung bekommen, die von der Dokumente bezahlt wird. Und seither eigentlich gibt es keine Dokumente, wo die Mitarbeiter nicht über ihre Arbeitsbedingungen und die Öffentlichkeit gehen. Also diese Form der, der Kritik, die, ich glaube, Markus, du hast gesagt, Mikro das ist eine, Mikro, eine Reihe von Mikrokritiken, ähm, die dann in der Summe. Also äh, finde ich äh, vielleicht ein, ein, persönlich jetzt einen Zentralpunkt ähm, der urbanen Praxis, aber auch abgeleitet dann von relationaler Ästhetik und so weiter, wo auch wirklich ein, eine Kritik äh, formuliert wird oder wo sich anhand einer Praxis eine Kritik formulieren lässt. Ja. Äh, ja, Christoph. Also
1: für, für Kritikerinnen von Bouriot hat sich ja eigentlich gerade so jemand wie Hirschhorn eigentlich als genaue äh, äh, genaue Antipode eigentlich dargestellt. Also um dieses Konflikthafte nochmal aufzunehmen, ähm, das ist hier eben bei ähm, Hirschhorn äh, um das Darstellen und um das äh, Produzieren auch von Ein- und Ausschlüssen äh, geht und sozusagen im ähm, Vergleich zu ähm, äh, Arbeiten, Projekten, die Bouriot äh, anführt, ähm, sich eigentlich genau dadurch auszeichnet, ähm, ein anderes Verständnis von Öffentlichkeit ähm, in Szene zu setzen und zu produzieren, nämlich eines, das eben auf Konflikthaftigkeit, Ausschlüssen ähm, basiert, ich würde ich würd Hirschhorns Monumente vorerst aber auch mal in einer anderen Form lesen, nämlich als eine Reaktion auch auf Monumente. Es ist einerseits ein, es ist ein performatives Monument, das in seinem Gebrauch sozusagen funktioniert. Also es ist eigentlich auch ein Gegenstück zu den Spielwiesen von Großskulpturen aller Richard Serra oder so, ähm, die sozusagen top-down funktionieren. Ähm, und bei hier schon geht es eigentlich ja auch um ähm, sozusagen eine, eine, eine Benutzbarkeit und eine Form von, ähm, von ähm, äh, ja, also eine Form von Benutzbarkeit. Ähm, und von performativem Handeln, das an ein Monument gebunden ist und eben sozusagen nicht ein Objekt ist, das den urbanen Raum in der Form äh, nur, ähm, nur gestaltet, sondern das eben auch konkrete Handlungsmöglichkeiten anbietet. Ähm, an, an Hirschhorn hat sich dann eben sozusagen mit Autorinnen wie Claire Bishop oder so zum Beispiel gezeigt, ähm, dass äh, es ähm, in, im Vergleich zur relationalen Ästhetik ähm, andere Kriterien bräuchte, also eben ähm, äh, politische Kriterien, äh, ästhetische Kriterien, und eben nicht, dass es sozusagen nicht ausreicht, ähm, nur Partizipationsangebote ähm, in einem abgeschlossenen institutionellen Rahmen zu machen, ähm, also es reicht eben nicht aus, dass Partizipation in einer Form stattfinden kann, sondern die Frage ist eher dann, wie findet Partizipation statt? Und in welcher Form wird hier auch eben über institutionelle Rahmen, wie du es gerade mit den Taxifahrern angesprochen hast, eben, ähm, reflektiert. Ähm, das ist so ein Punkt, der äh, vielleicht so die kanonischste Kritik an der relationalen Ästhetik dann ist. Ähm, ja.
0: Aber das ist interessant, weil dieses hier schon die Idee des Monuments, jetzt wo du sprichst, sehe ich die ganze Zeit die Floating vor mir. Also sagen wir jetzt, ästhetisch gibt es da auch Anknüpfungspunkte in gewisser Weise, das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig, aber in ihrer, in ihrer Funktion in Anführungszeichen würde ich sagen, sehe ich da sehr wohl ganz starke Parallelen.
2: Interessant, weil ich, es gibt ja auch große Unterschiede. Ne? Also in dem äh die Floating existiert ja, da gibt es jetzt nicht eine Künstlerperson, wo man sagen kann, darauf basiert die und die hat die konzipiert, so wie sie ist. Ähm, <lacht> sondern die ist hervorgegangen aus dem Projekt äh, aus, schon von meinen Kollegen im Raumlabor, aber eben immer schon von Anfang an in Kooperation mit vielen anderen. Ähm, und äh, existiert er ja jetzt seit 2019 als, eigentlich als eigene Form, als Verein, also formal als Verein strukturiert, aber als eine Vielheit von vielen, die innerhalb dieser Form Floating gemeinsam darüber diskutieren, äh, was die Floating ist und wie sie betrieben wird und wie sie weitergeht. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass die Floating nicht nur mit der Frage vielleicht, how to stay open, oder was macht urbane Praxis auch porös, oder was verbindet sie mit, wie wird sie zugänglich. Es ist eben nicht nur ein geschlossener Ort, in den nur Vereinsmitglieder reinkommen, sondern die Floating lädt ja immer wieder zu verschiedenen Programmen ein. Also wo sich das, was wir vielleicht auch gelernt haben, was wir machen können seit den 90ern, über Projekte, bestimmte Dinge, genauer anzusprechen und ähm, tiefer zu untersuchen. Ähm, dass sich das in der, in der Floating mit unterschiedlichen Autorenschaften äh, zu so auch einer Kette von Programmen öffnet, äh, die verschiedene Publika auch anspricht. Es gibt eine Kids-University, es gibt das äh, Climate-Care-Festival, äh, es gab jetzt zuletzt äh, Re-Educate-Me, auch eine Art festival theater hybrid äh, zur Frage von ja, Klimanachhaltigkeit aus einer kulturellen Sicht. So, und ähm, das ist, glaube ich, für mich, für mich ist eben daran interessant, dass sich über die Vielheit der Akteure, im, Akteurinnen im Verein auch unterschiedliche Zugänge zu diesem gemeinsamen Raum öffnen.
0: Was mir aber wesentlich erscheint an der Floating, und das gilt, glaube ich, für alle Projekte der urbanen Praxis, ist diese Kritik an dem äh, Umgang mit, mit dem Stadtraum, mit ne? äh, dem immer knapper und enger werdenden Gut Raum in der Stadt. Also, die Floating setzte es sozusagen den Fuß auf ein Wasserrücklaufbecken, das da irgendwie vor sich hin vegetierte. Äh, und jetzt nicht mehr in der Form benutzt wird, weil ne, der Flughafen jetzt auch anders genutzt wird, Flugfeld Tempelhof, um zu sagen, hier wäre ein Raum, an dem wir modellhaft nochmal über Stadt nachdenken können, vielleicht werden wir sogar praktisch oder institutionalisieren wir uns in irgendeiner Form oder zumindest halten wir den Fuß hier drinnen für eine Debatte, was passiert oder könnte mit diesem Raum in Zukunft passieren. Das empfinde ich ja als wesentliches Element mhm. und vielleicht eines der stärksten Argumente, finde ich, für die urbane Praxis, dieses diese Kritik an der Situation und ein Insistieren auf den Diskurs, ausgehend von einem bestimmten Ort. Ob das die, eben die Floating ist oder Haus der Statistik, das sind ja, ZKU vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt, das sind ja ganz starke ähm, Argumente. Mhm.
2: Ja, oder ähm, statt ZKU, wenn wir da Skulpturenpark sagen. Und richtig, ähm, ja, ja. <lacht> als, Vor
0: als Vorläufer des mhm. ZKUs quasi.
2: Ja, aber als eine ganz starke ähm, künstlerische, sozusagen in, in eine Künste, mit einer künstlerischen Linse auf einen städtischen Transformationsprozess gucken und darauf bestehen, dass da noch nicht alles entschieden ist. Oder dass eben das, was ich vorhin meinte, diese Vielzahl von Entscheidungen, die ständig getroffen wird. Ähm, diese vielleicht diese Ketten sichtbar zu machen, indem man äh, 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 vielleicht, ja, indem man mit künstlerischem Handeln dazwischen geht. Ich, find
1: eigentlich ich finde eigentlich die Organisationsform und Vereinsform, die du gerade angesprochen hast, am interessantesten. Um das vielleicht nochmal mit dem Hirschhorn oder so und, und anderen Arbeiten zu vergleichen, da geht's ähm, also da, da geht's um keine längerfristige Verortung in einer temporären Gemeinschaft, die aufgemacht wird. Das könnte man dann ähm, hier schon ähm, kritisieren. Also es gibt weder zwischen seinen Projekten starke Verbindungen, 20 Jahre Skulpturen und Monumente und daraus hat, sind sozusagen keine kom komplementären oder wie auch immer verorteten ähm, Strukturen und Organisationen oder so entstanden. Ähm, und auch innerhalb der hier temporär aufgemachten ähm, konfliktuellen oder auch nicht konfliktuellen Gemeinschaften, ist der Anspruch nicht da, daraus daran anzuknüpfen oder sozusagen neue andere Formen, die sich dann häufig auch über eben so Organisationsfragen festmachen lassen, zu schaffen. Da, da wären dann eher andere Künstlerinnen wie Schanne von Haysweig oder so zum Beispiel interessant, die ja sozusagen in der Form ein totaler Anti-Hirschhorn ist, weil sie sich eigentlich, ähm, wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich hauptsächlich dafür interessiert, ähm, wie, wie dieses äh, diese mikro wie die eigentlich auch eine Dauer bekommen können und wie die eigentlich auch übernommen werden können, wie da Fragen von Autorinnenschaft auch äh, abgegeben werden können. Ähm, <lacht> Und insofern finde ich es auch spannend, dass äh, wir also sofort über Hirschhorn sprechen, äh, gerade auch im Bereich der Kunst und nicht eben über Praktikerinnen wie Schanne von Hesweig zum Beispiel.
0: Da muss ich mich entschuldigen, das liegt vielleicht an meinem Background <lacht> persönlich. Nee, also, Aber, ich ja. es, ich,
1: also ich finde, es sagt, es sagt einiges aus, auch über Kunst und Kunstgeschichte, welche Referenzpunkte man setzt ähm, und dass man mit ähm, Bouriot und ähm, Hirschhorn eigentlich sofort einsteigt und, und eben sozusagen ja, ähm, äh, hier eine ganze sich parallel entwickelnde Geschichte eigentlich sehr wenig darstellt oder kaum darstellt. Das finde ich eher so als äh, methodische Frage und über äh, Nachdenken über das eigene Fach oder so auch interessant.
0: Mhm. Aber es gibt ja noch diesen Begriff der Intervention, der, glaube ich, für alles, was wir besprechen, hier in gewisser Weise zutrifft. Vielleicht in anderer Form, aber doch sich da durchzieht. Also die Intervention, wenn ich Sie verstehe, ist eine pointierte Attacke, unter Anführungszeichen, vielleicht in den öffentlichen Raum, den man sich aneignet für eine gewisse Zeit, oder einen Raum, den man äh, claimt für sich, also ein Einbruch der Realität wäre, vielleicht mit Schlingensief, aber auch eine Kritik an den Verhältnissen. Und jetzt haben wir bei der Intervention, jetzt kommen wir, glaube ich, zu diesem äh, das Temporäre versus das Institutionelle. Also mh, da gibt es ja auch im Feld der, weiteren Feld der urbanen Praxis unterschiedliche Haltungen. Christoph hat erwähnt, aber weiß ich Mariette Zabiotritsch, äh, Markus, mit der du ja, glaube ich, auch dich öfter schon äh, privat und öffentlich auch unterhalten hast, die sich, ja eher sehr, also die sich sehr stark für die Institutionalisierung stark macht, wobei ich bei deinen äh, Argumenten immer wieder, mh, gut, verändert sich vielleicht jetzt mit dem e.V., doch sehr stark die Intervention das Temporäre im Vordergrund sehe. Ähm
2: Absolut. Dazu gibt es eine äh, wunderbare Anekdote. Als die ähm, Klasse von aus, äh, aus 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 äh, der HfBK Hamburg in der Floating war, gab es einen Moment der Verschilderung. Also die Floating 2018 äh, muss man verstehen als einen Ort, der schon eine, mal, so eine Art Betreiberinnengruppe im Kern hat, die sich um das Laufen der Prozesse kümmert, wo aber eigentlich an der Tür nichts steht, wie jetzt dieser Ort funktioniert. Und, ähm, das heißt, ich betrete einen Ort, der eine starke Atmosphäre hat, ich sehe Menschen, die sich da bewegen, ich der erschließt sich aber nicht, nach welchem Protokoll ich jetzt mein Handeln in diesem Kontext eigentlich äh, organisieren kann. Das heißt, ich stehe da mit großen Fragezeichen. Ähm, und was sich entwickelt hatte, ist eigentlich eine ganz lebendige Kultur der, des Weitersagens. Also jede Person kommt mit ihren Fragezeichen da rein, fragt, was ist das, Irgendwie, trifft auf irgendjemand, die sagt irgendwas was sie so versteht aus der Floating. Dadurch entsteht eine Vielzahl von möglichen Interpretationen von was das jetzt ist und was man da machen kann. Ähm, und was ich auch super schön fand, ist äh, in einem, ne, jemand, der jetzt dann irgendwie zwei, drei Tage schon da ist, äh, wird plötzlich wieder zur, äh, zur, zur Host-Person, also zu dieser Tür öffnenden Gastgeber-Person, die jemand anderem erklären kann oder beschreiben kann, was das denn hier sein könnte. Und diese Offenheit einerseits in der Definition, was ist das jetzt für ein Ort, wofür ist der gut, was muss man hier machen, ähm, aber auch die sozusagen die, die geteilte Ownership, die dadurch entsteht, dass jeder berechtigt ist, zu sagen, so geht das, ähm, fand ich total faszinierend. Und Majetizas äh, Klasse hat eben in diesem Beschilderungsakt äh, ganz andersrum argumentiert. Die haben argumentiert, es ist ein total verwirrender, einschüchternder Ort, indem ich mich überhaupt nicht zurechtfinde und mit diesen Schildern stelle ich eine Art äh, Grundinformation her, die alle aufs gleiche Level bringt. Damit enteigne ich sozusagen, aber auch jede Person von, von der, davon die eigene Erzählung überhaupt zu produzieren, weil ja damit eine durchgehende Erzählung in den Raum schon eingeschrieben ist. Ähm und es wird dann plötzlich ein Raum voller Regeln. Da steht hier nicht deinen Kaffeesatz tun, tu den da drüben hin. Und diese Regeln werden visuell unglaublich präsent. Und anstatt, ja, also ein Raum des Erkundens und vielleicht auch des vorsichtigen Miteinander-Umgehens und des Kennenlernens entsteht eben so eine, in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, so eine institutionelle Kulisse des, des, des verregelten Raums. Ähm, Finde ich eine total spannende Diskussion. Ne? Das ist ja eine Diskussion, die man auch ähm, eben bei diesen langlaufenden Projekten führen kann. Wie viel Struktur brauche ich in einem Haus der Statistik? Wie viel festgesetzte Regeln braucht ein Gemeinwesen wie eine Floating, damit sie gut funktioniert? Und gut funktioniert heißt im täglichen, aber auch, sich nicht selbst beraubt der Möglichkeit, eine andere Zukunft zu erfinden. Also sich nicht in, innerhalb dieser Regeln so ein starres Korsett selbst produziert, ähm, dass nichts mehr erfunden werden kann, sozusagen. Ähm, ja, das sodass ist ich ich, ich finde das ein spannendes, äh, sozusagen ein spannendes Balancefeld. Ne? Also wie viel lege ich fest, hier mit dem Begriff Institution? Wie viel halte ich offen mit dem Begriff ähm, temporär? Hast du das äh, hier benannt? Oder Intervention? Ähm, und wahrscheinlich ist das, vielleicht kann man das eher als so einen Tanz begreifen. Schnitt. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man das eher als so einen Tanz begreifen, ne? als jetzt eine, 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 eine das Gegenüberstellung. Weiß, das
1: ist eine gute Intervention von deinem Handy. Ja. <lacht> ja. <lacht> Verzeihung. Ja. Na ja. ja, ist gut. Da ist die
2: Disruption.
0: Ja. Ähm, es gibt dazu auch ein Zitat von dir. Ähm, In der urbanen Praxis, nämlich, wird gearbeitet zwischen den Feldern der Architektur, Stadtentwicklung, Kunst, dem Sozialen und der Bildung. Da all diese Begriffe mit großen institutionellen Formalisierungen verknüpft sind, Ministerien, Schulen, Museen, Unis, Planungsämter, Kammern etc., ist es umso schwieriger, neue Verbindungen zu konstruieren, die von den Akteurinnen innerhalb der jeweiligen Disziplin auch gelesen und mit der eigenen Praxis verbunden werden können. Ich glaube, das war das Beispiel so ein bisschen mit der Floating und äh, den beiden unterschiedlichen äh, Klassen, Du nennst diese Verbindungen nicht disziplinär, das finde ich jetzt sehr interessant. Also, wie könnten diese neuen Orte äh, konkret aussehen? Orte dieser neuen Verbindungen?
2: Ich glaube, was mich mit dem, äh, mit dem Verbinden interessiert, ist: ähm, also, die Frage, können wir unsere Professionalisierung überkommen? Können wir da irgendwie weiterkommen, weil wir jetzt alle eine gewisse Expertise haben und sich trotzdem an der dramatischen Gesamtlage ja nichts ändert. <lacht> sozusagen. Und jeder mit seinem Teilfeld äh, sagen kann, ja, aber ich mache doch, was ich kann. Äh, äh, und ich, deshalb glaube ich, dass, dass so eine Art Hybridisierung von Handeln äh, oder neue synaptische Verbindungen zwischen verschiedenen Disziplinfeldern interessant sind. Wie man das konkret macht, also die, die Floating ist ein Nature-Culture-Learning-Site als eine mögliche Beschreibung, das heißt, ähm, ich finde immer, mit ja eigentlich mit der Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Fragestellungen versuchen, sich zu konfrontieren und sich zu umgeben. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort ist, aber... Ähm, das wäre meine kurze Antwort auf diese, ne, auf die lange Reihe von äh, starken Figuren, die sich ja aufstellen um so einen Ort wie die Floating und mit denen man allen interagieren muss oder kann. Mit genehmigenden Behörden, mit finanzierenden Strukturen ähm, und mit Personen, die sich mit der Floating verbinden, die dann auch wiederum Uni oder andere Kontexte mitbringen. Kinder, die in Schulen gehen oder nicht. Mhm.
0: Ja, ich frage mich eben, wie weit sich über die Institutionalisierung dann vielleicht auch diese diese Schärfe einer Kritik oder diese Radikalität einer Kritik irgendwie äh, abschleift. Also wenn ich nochmal zurückgehe auf, oh. die, auf die Avantgarden zum Beispiel wiederum, also die... In, der Dandy bei den, bei den Dadaisten, glaube ich, oder war es bei den Surrealisten, also dieses zur Schau gestellte Nichtstun des Flanierens, der Flaneur das war Provokation oder Angriff auf eine Bourgeoisie und wenn ich das jetzt weiter denke den, den Spaziergeher, den Dandy oder den Spaziergang und Spaziergän, also es hat ja heutzutage fast was Folkloristisches ich weiß nicht wie viele Spaziergänge angeboten werden in Kunstprojekten, das ist unüberschaubar also, äh, ja, hat sich da, schleift sich da irgendwie oder äh, weiß ich nicht, ist, ist, ist eine bestimmte Radikalität als künstlerischer Anspruch, Christoph, Frage an dich, ähm, sind die irgendwie abhanden gekommen? Oder, oder, oder formuliert die sich nur einfach anders?
1: Vielleicht, wenn man es nochmal an den <lacht> Interventionsbegriff zurückbindet äh, und halt sagt, ja, also das ist äh, freie Umherschweifen, äh, diese, diese Form von Deriv oder so, wie das auch genannt wird, ähm, welche, welche, welche subversive Kraft hat es eigentlich noch? Also welche subversive Kraft hat eine Form von Intervention? Und da, da habe ich ein, ein ganz gutes äh, Zitat von einem kanadischen Künstler und Theoretiker Mark James äh, Leger äh, dazu mir angesehen, der eigentlich sagt, ähm, in einer, also welche, welche Möglichkeiten haben eigentlich so neosituationistische Splittergruppen eigentlich noch äh, und welche Vo äh, Möglichkeiten hat Intervention eigentlich noch, wenn diese eigentlich selbst schon zu einer kapitalistischen Strategie geworden sind. Mhm. Ähm, was kann man eigentlich machen? Also welche Chancen gibt es eigentlich für das, so, sozusagen eine Neo-Neo-Avantgarde? Ähm, ähm, und mir, mir scheint es, als gäbe schon eine deutliche Verschiebung von eben taktischen, aktivistischen äh, pra Praktiken hin zu eher strategisch ausgelegten Arbeiten. Ähm, also das zeigt sich zum Beispiel auch in einem, wenn man schaut, Diskussionen rund um Tactical Media, äh, die ja immer dieses nach äh, Desserto, dieses äh, taktische, dieses Unterbrechen eigentlich stark gemacht haben wo es in neueren Diskussionen eigentlich sehr stark um Fragen von Strategie wiederum geht. Also die Frage, welche dauerhaften, langfristigen Möglichkeiten haben wir eigentlich und welche Chancen hat sowas wie eine Unterbrechung eigentlich noch, wenn Unterbrechung an sich ja schon eingeplant ist. Das, das, das wäre vielleicht so die Frage, also eben mit welchen, wenn du jetzt sagst, hat, die, hat der also Gibt es diesen radikalen Anspruch eigentlich noch? Dann muss man sich vielleicht zuerst nochmal die Vorzeichen dafür ansehen und fragen, ja, in, welchen, in, welchen, in welchem Kontext, in welchem Umfeld kann man eigentlich sozusagen ähm, Unterbrechungen schaffen? Und sind die nicht eigentlich schon denkst, ähm, Teil- und strukturell angelegte Unterbrechungen?
2: Ja, du hattest ja Jane von Hesig ähm, ins Gespräch gebracht. Ich glaube, es ist einfach eine andere Form von Unterbrechung, die da stattfindet. Es ist jetzt nicht mehr der, der heroische Akt ähm, der, der Störung oder des, 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 der spektakulären Handlung, sondern ähm, das sind einfach, also wenn man ihre Arbeit äh, in Philadelphia anguckt, fünf Jahre lang im Museum mit ganz besonderen Nachbarschaften arbeiten und eigentlich an der Frage zu arbeiten, was sind eure Fragen, wieso sind das eure Fragen, wieso werden die nicht gesehen und wie können wir einen fairen Kontext schaffen, möglichst diese Fragen und Themen im Museum sichtbar zu machen. Wie kann man überhaupt diese Verbindung schaffen zwischen den Menschen, die da, zwischen den Menschen aus der Stadt und diesem institutionellen Kontext? Und das fragt sie, finde ich, sehr radikal und geht, ähm, investiert sich auch als Person natürlich dann radikal. Fünf Jahre lang ähm, konnte man sie kaum treffen in Europa, weil sie einfach sehr viel Zeit da verbracht hat. Und für mich ist das eigentlich die Form von Unterbrechung. Ne? Also dieses, diese Museumspraxis von äh, alle drei Monate kommt eine neue Ausstellung oder alle sechs, ähm, das Tempo zu ändern, ähm, darauf zu bestehen, dass man wirklich Beziehungen aufbauen kann und nicht nur auf dem symbolischen Bereich operiert. Da könnte man weitergehen.
0: Ich gehe damit, ne? Fragen formulieren, würde ich sagen, wichtig, ist eine Seite. Die Frage ist dann, wohin führen diese Fragen? Also das Kunstprojekt ist zu Ende, die Künstler ziehen wieder weiter und was bleibt ne? mehr als nur eine Erinnerung oder wie wird das... Wie werden die Fragen dann eben tatsächlich noch äh, gesellschaftlich irgendwie weitergeführt, weiter diskutiert oder institutionell? Ich meine, man kennt es ja, im ungünstigsten Fall wird die Kunst dann ja halt vielleicht auch gar nicht ernst genommen. Es gibt dieses Beispiel, also da gibt es viele Beispiele, aber NSU-Prozess von Forensic Architecture wäre eines. Also man hat innerhalb des Kunstfelds sehr eindrücklich nachgewiesen, dass da irgendwie was nicht stimmt und dass da strukturelles Versagen dahinter steckt in der Aufklärung dieser NSU-Taten. Und vor Gericht hat man gesagt, das Beweis nicht zugelassen, es ist ja Kunst. Also ich frage mich manchmal, provokante Frage, ob die urbane Praxis nicht so ein bisschen Gefahr läuft, zum Feigenblatt für eine Politik zu werden, um das zu kaschieren, wo sie vielleicht zusehends versagt, Bildung, Stadtplanung, Integration und so weiter. Oder eben auch innerhalb der Institution, ihr dürft Fragen formulieren und dann ist das Projekt zu Ende und wir machen weiter wie bisher. Feigenblatt.
2: Naja, ich glaube, die Gefahr besteht immer. Ne? Das, wir hatten ja vorhin schon, äh, gibt es eigentlich das Außen in einem kapitalistischen System oder sind wir nicht sowieso alle immer im, implizit äh, involviert in, in die permanente Reproduktion? Ähm ich glaube, es braucht einfach innerhalb der urbanen Praxis auch eine ständige, lebendige Diskussion, wo man ist und wie sich jetzt auch einzelne AkteurInnen, ähm positionieren. Ich glaube, anders kann man das nicht, äh, nicht formulieren. Es gibt ja auch sehr verschiedene Zugänge. Im Moment finde ich tatsächlich aber interessant, andersrum ähm, zu sagen, die Forderung ist ja eigentlich gerade, urbane Praxis passiert ständig. Es ist eigentlich wie so eine Art äh, ich tue mich schwer mit Begriff, aber wie so eine Art, man könnte es ja als so ein Innovationslabor von Stadt verstehen. Ähm, es, es hat ja grundsätzlich eigentlich auch einen kooperativen Geist. Also es ist jetzt eigentlich nicht das, wonach ja manche Fragen auch so triggern, das Disruptive oder das, äh, das andere durch Opposition, sondern ich glaube, die Grundhaltung in der urbanen Praxis ist, äh, lass uns das irgendwie gemeinsam besser machen. Und dieses, für dieses gemeinsam besser machen, äh, solche Übungsorte zu konstruieren. Ähm, Insofern kommt das wahrscheinlich nicht wie eine laute Kritik, äh, sondern eher wie eine, ja, wie eine leise Möglichkeit. Ähm, ich glaube aber, wir sind ja jetzt mit der urbanen Praxis eigentlich an einem Punkt, ähm, wo, wir, wo die PraktikerInnen sich gemeinsam organisiert haben und auch mit der Politik ähm, ins Gespräch gehen und diesen Beitrag, den die urbane Praxis ja zur Transformation von Stadt leistet, auch eigentlich einfordern, dass es dafür eine Anerkennung gibt. Ich glaube, auf politischer Seite. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt.
0: Naja, das, äh, interessanterweise gibt es hier einen Begriff bei Chantal Move, <lacht> äh, der Agonismus, glaube ich, der hier ganz gut hinpasst. Also, der Agonismus ist ein Raum für Widersprüchlichkeiten und der, den leitet sie von Derrida ab, nämlich dass Demokratie verstanden als eine immer werdende, natürlich nie realisierbar ist. Zumal es ja auch in der allerbesten Demokratie nie zum Konsens kommen kann, solange sie, ne, auf Mehrheitsentscheidungen beruft, fällt auch immer irgendjemand raus aus, aus der Mehrheitsentscheidung. Und da setzt eben dieser Begriff des Agonismus an, also das ist ein Raum, in dem man sich durchaus zoffen kann, ne, ohne dass das Drama zur Tragödie wird, weil man sich nämlich auf gemeinsame Werte beruft, also jetzt wäre jetzt Gleichheit und Freiheit in der Demokratie. Ja, der Agonismus, und ja, ich denke, vielleicht ist die ur urbane Praxis, äh, schafft die sowas wie agonistische Räume oder Räume, die dem, dem, dem Agonismus zuträglich sind? Ähm, ja, oder sind wir einfach viel zu lieb? Na, unsere Zeit ist irgendwie dunkel und relativ kühl, tatsächlich kalt. Und mir kommt es manchmal so vor, als rennen wir mit Teelichter durch die Stadt. Ja, vielleicht kommen wir da in Richtung um Schlusssatz. Ja. Ähm, wie machen wir weiter?
1: Also vielleicht auf die urbane Praxis bezogen. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, aber wenn man sozusagen nur so versteht, dass es um eben äh, ein Gegenübertreten in einem gibt, äh, wo, wo man sich eigentlich über die Grundprinzipien nicht, nicht strittig ist. Also man ist mit den Grundprinzipien des gemeinsamen Zusammenlebens zum Beispiel d'accord. Es geht aber dann sozusagen darum, um die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung. Das wäre sozusagen der Moment des Agonismus, wo man sagen kann, man ist hier nicht es ähm, ist keine Feindschaftssituation, sondern sozusagen eine äh, freundliche Form von Streit. Ähm, das ist etwas, das es, glaube ich, in allen, in allen Formen des Zusammenlebens und Zusammenkommens braucht. Das ist auch sehr ähnlich zu ähm, Formulierungen, die man bei, bei äh, Jacques Rancière oder so findet, wo es darum geht, sozusagen, es muss erkämpft werden, zu partizipieren. Ähm, es muss ähm, äh, die, die sozusagen keinen Anteil haben, äh, 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 sagen, kämpfen und sprechen um ihren, um, ihren, um, ihren, um ihren Wortbeitrag in der Form auch und dass das, wenn man das größer denkt, dass das, finde ich, find ich, sehr gut auf urbane Praxis zutreffen kann und könnte.
2: Ja, aber sind wir zu lieb? Das ist, finde ich, auch eine total spannende Frage, stelle ich mir selber auch immer. Dazu könnte man damit, ja, ich, ich verbinde das mit der Frage der Skalierbarkeit. Ne? Also kann man das, was wir tun, also wenn das, eine, wenn das ein kooperativer Vorschlag ist für Stadt, könnte anders sein. Ähm, heißt es ja auch quasi, man muss aus der Projektblub raus können. Und ähm, man müsste mehr Kreuzberg so organisieren können wie die Floating zum Beispiel, wenn das jetzt mutterhaft ist. Und ich glaube aber, das geht. Ich glaube natürlich auch, dass das weiter ein Struggle ist. Und die Frage, ja, was die urbane Praxis aber jetzt in den, anhand der Projekte, die, wir, die wahrscheinlich auch in dem Podcast schon diskutiert worden sind, was sie nicht ist, ist eben diese, diese spektakuläre Geste des, der Opposition, ähm, es ist, glaube ich, nicht eher eine Haus, eher keine Hausbesetzung. Also da werden jetzt nicht unbedingt Türen aufgebrochen. Ähm, sondern das ist eher die Begehung eines Hauses, was, <lacht> wo die Tür schon offen ist. Äh, und dann ein Aufzeigen dessen, was, äh, was möglich ist. Und ja.
0: Ja, das entspricht ja ganz dem Titel unseres Podcasts Fuß in der Tür. Markus sagt, die Türen sind auf. Wir fragen, äh, wie behält man den Fuß drin? In diesem Sinn bedanke ich mich bei unseren Studiogästen Christoph Quartal und Markus Bader. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank. Fuß in der Tür.